0: 嗯 ，OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎收听最新一期的《一人有一个》。今天我们的节目比较特殊，因为我们是跟一位我和 f r a n c i s 都非常喜欢的呃 YouTuber 或者 UP 主小维来进行一个聊天，所以我们今天的内容主要会围绕呃小维提供的一个话题，就是如何在一个父权制社会中养育一个女儿这个话题来展开。但是呃，在我们展开这个话题之前，我们可以先让小维给大家做一个自我介绍，就是可以给听众们介绍一下自己
1: 。哎呀，好紧张，<笑>真的好紧张！嗨，大家好，我是小维。嗯、um, ，对，然后我今天其实很开心，超级激动的，可以跟 Francis 跟郝小器一起来录播课。这还是我第一次录播课，希望我们这次没有什么技术难题。<笑>嗯，好的好的
0: ，要呃要不要你来先先先来一个那种 shameless 的硬广，推广一下你的 YouTube 和、啊、<笑> B 站频道，可以啊，大家先去可以打广告，关注你，对啊,<笑>对,啊对啊，
1: 现在上来就来一个，好呀好呀啊，那我对我目前是一个 YouTuber， 兼职 YouTuber 和 UP 主，然后我的频道都叫小维的公寓，然后我也对，我也开了我也开了小红书。偶尔会去更新一下我的日常， oh, 对对对都是一些七七八八有的没的，都是对纯粹的日常分享，其他就啊，硬、呃、硬广已经结束了
0: ，就这些了。好的好的，为了让这个硬广更硬一点呢，然后我们我,我跟我跟 f r a n c i s 现在先要来<笑>呃各一人分享一个。呃、uh, ，我们最喜欢的小维的一集视频，因为我们两个也是看他一直看他的视频嘛，所以，嗯，我们先来一人分享一个、嗯、一集最喜欢的小维的视频，<笑>要不 f r a n c i s 你先来说。好
2: 啊、呃，我想说一下小维的那个好小啊、呃，不是那个小红书特别的好看，因为。小维他很会拍照，他总是把他的女儿跟猫猫拍的特别特别的可爱，所以所以小啊小维的小红书是绝对值得力荐推荐大家去关注的啊、呃。看到小,小红书
0: 上的一股清流，对，很治愈。他
2: 他他都是那种治愈系摄影的，嗯<笑>、um,。然后说说回到小维的频道，我最喜欢的呃，其实我我关注小维的。公寓的这个频道没有好小七那么久，其实是我是通过好小七才知道小薇的这个频道的，但是知道了以后，我把很多以前老的那些都翻出来看了，嗯，然后我自己最喜欢的话，其实有很多期，但是如果要我说印象比较深的话，可能是呃，就是他。上上个礼拜那期，他说他想跟女儿聊的五个话题，呃， oh. 对，因为其中有一个就是说也一定要保证那个出席率嘛，我觉得这个。这<笑>话激励了我最近的生活，因为我最近在一直在复习嘛，去不同的地方考试，然后有的时候考场就很远，我一看到那个考场很远，要坐地铁两个小时才能到，我就开始想，我我干脆不要去了吧。然后每当我有这个想法的时候，我就会想起小维在那个视频里面讲说，一定要保证你的出席率，你的成功就是一次次这样的坚持不懈的出席累积起来的。然后我就说。我就跟自己说，我还是去吧。我去了就是胜利了。我去了就就是我最今天最大的任务就是出场。然后等我真的去到那里了以后，我就发现，哎，其实还真的挺有用的。因为考场里面可能有一半人都没有来，那我来了，我还是挺了不起的。所以我就对这一期视频对我最近生活的正面影响感到特别的印象深刻
0: 。嗯，对，我也很喜欢那一期，包括之前的那个。什么给女生的十个建议那一期我也非常喜欢，但是我自己想推荐的是、嗯、呃关于同柴压力的那一期哦，就小薇，我也是那期入坑，我知道，我就我知道你说好像你也很喜欢这一期，但是好像没有特别的就是火吧，就没有像那个那个十个建议的那么那么就是爆款了，对，所以我我非常喜欢那一期，因为因为我就觉得很受用吧，毕竟现在。很多人生活中那种焦虑的来源就是就是比较嘛，就是自把拿自己跟别人比较，然后我们现在又都用社交网络，社交网络又会放大这种这种同柴压力嘛，你就会觉得啊，别人的生活好像特别特别好啊，怎么样的？然后我记得小维就在里面说什么早失败早自由，早叛逆早解放，我就觉得啊，好的就是这样子，因为我感觉我自己也是一个那种。很早时候叛逆的那种受贿者，就是我叛逆期其实来得很早，嗯、然后所以我我现在就跟我父母就没有什么更深一层的矛盾，就是因为他们知道说，他们说不动我，就是说他,他们他们说什么我是不会听的，就是我从很早以以前就是主义就很正嘛，所以我就觉得啊这句话真的是非常非常受用的一句话，所以如果大家没有看过，我推荐大家去看那个同柴压力的那一期。好吧，嗯，好吧，那我们那我们就正式进入这一期的主题，就是我们想聊一聊，就是如何在一个父权制的社会里面养育一个女儿，或者说是在这样的社会里面养育一个女儿会遇到的各种困惑吧。虽然我跟 f r a n c i s 都没有生小孩了，但是我们也有做女儿的经验，所以我觉得我们都可以来分享一下。嗯，那要不然先。小维来给大家简单介绍一下你自己的，呃，背景，或者说你跟你女儿的这个相关的一些情况或者背景之类的，就让大家有一个大概的印象，你们是怎样的一个家庭，或者说是
1: ，嗯，好呀
0: ，呃，我
1: ，我呢是我跟我先生是在二零一零年的时候就结婚了，其实我结婚蛮早的，结婚的时候才二十五岁吧，然后我是，嗯。呃过了好久才真的决定生小孩的，所以我女儿，我女儿也算是对是，就是计划是想要一个小孩。只实我很小的时候就想清楚，我是肯定要要生一个小孩，想当妈妈的。然后呃，我女儿是二零一四年的时候在澳洲出生的。嗯，那也是我们刚刚过来移民的第一年，他算是一个对，他是我是想当一个妈妈的，可是他是一个计划外的产物。我本来是想等在完全都 settle down 完全安定下来之后再考虑这个事情的，但是我觉得也就是缘分吧。我觉得我跟我女儿特别特别有缘分，就她出生之后，我真的是觉得嗯。哎，该怎么说呢？我一说这个东西，就是喉头就会哽咽，你知道就我就会觉得啊，真的是特别特别喜欢他，我知道不知道该怎么形容？就特别的爱他。然后，对我也挺 enjoying 这些年来就是做妈妈的这个经历的，就这个过程，这个过程，就这个体验，我觉得非常非常好
0: 。那那我我刚刚说了，虽然我们两个都没有生过。小孩，但是我们两个也可以分享，我们也是独生子女，对吧？哎 ，Francis，、嗯、你也是独生子女吧？对，我,我们三个都是独生子女。哦、oh, ，对的，对的，我们三个都是独生子，嗯、独,生女独生女儿。那我们，我们两个，对我，我觉得我们两个可以作为女儿的这个视角，先来分享一下，就是我们作为独生女儿是怎么被养大的。然后后面我们就可以过渡到小维的那个问题，就是说如何。就是应该应该在这个生活里面应该怎样养一个女儿，或者说是我们想要怎样被养大，就是从女儿的视角和从妈妈的视角都可以分享一下。要不 f r a n c i s 你先来简单讲讲
2: 。哦，好啊，呃，我最近在网上面看到了一句话，他们就说，啊、呃，就其实就是在独生子女的这一代里面，独生女这一个角色在家庭里面经常是，嗯、呃。承载了家庭对于独生子的期待的，就是说，因为我们这一代人大部分都是独生子女嘛，然后呃，表面看起来说好像呃，这个这个就是女性的这个很多就是女儿，不要说女性吧，就是女儿这很多方面的权益都呃比过去有了很大的长进。比如说，因为只有一个小孩，所以不管你是男是女的，家里面都会把所有的资源给你，但是。这个可能只是一个表面，就是并没有说这一些女孩她们就真的能够呃在各个方面都能够呃有像男孩一样那么自由的那那样的生活，因为呃独生女她之所以获得这一些呃这一些。利益吧，是因为家里面的人是对他有独生子的那个期待，把把对儿子的期待放在了他身上，所以他才有那他可才可以享受那些东西。然后我看到这句话的时候，我觉得跟我自己的个人成长经历还蛮像的，因为呢，我今年年初的时候突然知道了一个尘封已久的家庭秘密，就是我是独生女嘛。但是我爸原来一开始是想要一个儿子的，就不是说生男生女，嗯、我我更喜欢要个儿子这样，而是真的希望自己能有一个儿子的那种心情。嗯、我不知道是不是跟他是家里面的长子有关系，所以他他的观念里面是想要有一个儿子传宗接代这样子。嗯，嗯我我不知道是不是这样，他他。有也许吧，还或者说他有一些传统的思想在在根深蒂固作祟，还是觉得说呃想要一个儿子，呃但是其实他在我成长的过程里面，就是呃我一直都没有往那方面想过，就我一直都没有想说呃我父亲其实是不满意我的性别的，他其实更想要一个儿子，因为他有时候又会有一些呃。特别就平权的的话说出来，比如就是说，<笑>呃，比如就是说，呃，我记得小时候有一次考试嘛，拿了第一名，然后我的一个呃老师他就说，哎，这是我们的女状元啊。然后我回家告诉了我爸，然后我爸就说，哎，状元其实是不分男女的，老师不要就是不要不应该故意去强调你是女状元什么之类的。我就觉得，哎，我我就是哎，就我爸爸好像还蛮蛮蛮。蛮蛮对的，对对对。但是今年我才我才听我妈说，其实在我出生的时候，我爸他他并没有那么的期待，也到时候也没有检查我的性别，但是他就觉得说很担心出来不是一个儿子，就就他会有这种。这种想法，所以我就我就我知道了这个这一点以后，再回看我整个呃童年青青春期被我爸爸抚养的经历的时候，我就会觉得，确实他是有一点把我当成一个儿子，当成一个男孩来养的。然后这个过程，呃，有好也有坏吧。我觉得可以在后面再慢慢分享。我说完了。嗯
0: ，我觉得好有意思啊。嗯<笑>嗯、oh. 呃，对，因为因为嗯，对。就是就是就是你在后面写的那个就很有意思，就是你说那个独生女是被按照以儿子的期待养大的，但是这个后面又又有一些其他的一些呃困惑或者是问题，<笑>我们等到后面再说了。但呃，我我也是一个我也是一个独生女了，是，但是我呃我听说过的一个故事，就是我好像出生之后，我爷爷因为我爸那边是呃陕北农村的嘛。然后我我爷爷好像就是在我出生之后，想要把我送回农村养，这样子我我爸他们就可以再生一个小孩的那种。但是我爸我妈最后就是没有同意，就是还是把我在城里面养大的。反正我从小长大的时候，我对自己的性别没有特别的一个概念，我没有觉得说我是呃，我是一个嗯。这个这个话应该怎么讲呢？我没有特别觉得我的父母对我有性别上面的期许，起码我长大的时候是没有，呃，我我长大的过程中是没有这样的感受的。但是现在回看的话，其实还是有很多刻板印象存在，包括。学文科还是学理科啊？包括以后职业规划是怎样？包括我妈现在还一直在说啊，女孩子就是当一个老师挺好的。我又在黑我，<笑>黑我妈了。然后就是嗯，但是我长大的时候，我是没有感觉到有很多来自父母的性别方面的期待或者是压力。但是确实，我、哦、我感觉计划生育那一代成长起来的人，可能每一个小孩都有类似的故事吧。我。我我我
1: 从小真的没有觉得，就我完全没有想过这方面的问题，因为我从来没有感觉到小时候啊，真的小时候是从来没有感觉到有重男轻女这回事的，没有完全没有，因为嗯，上海其实就是我长大了，大概能感觉到，就是上海是独养儿子，如果是生儿子的话，肯定是很开心的，但是就独养女儿也是很宝贝的。所以，就小时候完全没有到。我大概到什么时候觉得有一点点那种意识啊？大概是上啊初中的时候，然后我们那个时候老师说的，说什么啊，你不要看女生现在成绩好啊，啊，将来就会到高中的时候，男生就会反超啊，就会跟不上啊之类的。好像对我父母从来没有给我灌输过哪怕那么一点点这种感觉。小时候倒是长大了之后反而感觉到，包括能感觉到。嗯，有一些，因为我是属于比较典型的那种，呃，女生，就是大众期许下的那种女生吧，就文科比较好，嗯、也比较乖那种。但有一些女生就是那种比较调皮的，或者说他们是理科成绩比较好的，我也听到过老师会讲，嗯，嗯其实就是或或者会说他们没有女生的样子啊，或者又会说等你们对还是男生学理科更聪明啊之类的。现在回想起来，好像都是老师讲的，真的是。
0: <笑>嗯，那我那我有一个问题，就是像 f r a n c i s 刚才说的、嗯，就是由于计划生育这个政策，很多女生她可能得到了就是没有计划生育时期她所得不到的一些资源，或者说是一些呃来自家庭的这种关爱或者关注吧、嗯。然后我也有听到有很多人是用这一点为计划生育就是洗白，有就对，就是有点洗白，就说啊如果没有计划生育，那现在的这个男女。不平等可能会更严重啊，或者说什么，我不知道你们两个有怎么想，就是，嗯，好像确实客观上面讲，由于计划生育，由于这种非常严的这种限制，可能，可能女生会在会在这教育资源呀，或者说是在家庭的资源上面，会有一些比前面一一代多一些优势，但是我就想问一问你们两个怎么对这个问题是怎么想的？嗯，是是我先说吗？<笑>嗯，随便都可以。好，
1: 那那那那,那就我先说吧。好的，就是、嗯，我可能我觉得好，怎么说？我觉得我对这个看法也想法也是挺矛盾的，好像感觉上是有那么一点点吧，因为我的妈妈就是。我的外婆生了六个子女，然后是三个男生，三个女生。但你可以看到，就是我的外婆啊、外公啊，为他们的就是儿子们基本上都做了更多的打算，包括就是房子啊，就基本上家里的资源还是留给儿子的，而女女儿嘛，还是被视为是要嫁出去的。而且我的阿姨呀、啊、我妈妈呀、我大姨妈呀这些人，他们都完全没有过就是这种财产要平分的意识，他们也是默认。就是财产应该是要给兄弟们的，真的就是哪怕等我外公外婆老了，他们还是抱着这样的想法，就完全就是完全是这样想的，并且他们没有，嗯、他们虽然没有享受到这方面的权利，但是女儿就是子女该尽的义务，三个女儿是尽的更多的，就是我外公外婆生病以来、嗯，我觉得都是他们照顾的更加多一些，所以就是这种网上这种说法，我我我理解他们的意思吧，但是。大家也要想到，就是这个独生子女政策也让非常非常非常多的女生连出生的机会都没有。就目前这个数字好像是说三千万女生嘛，我不知道这数字到到底是不是准确，我们就姑且少算一些好了。那毕竟也是有很多很多的女生在这种，嗯，普遍还是想生中国人想要一个所谓的传宗接代的想法下，有很多很多女婴是连出生的权利都没有的。所以，我们不能光看就是幸运而被生下来了，可能得到了一些家庭的福祉，也要看那么多人都连出生的机会都没有。嗯
2: ，我觉得小维说的很好，我的看法也差不多。呃，我可能想要补充一点的，就是因为我们，呃，我们三个应该都算是在城市地方里面长大的，所以就说，嗯。我觉得这个就是这个独生子女的政策，可能在不同的地方，他人的感受会不一样吧。比如说，如果是生活在一个资源本身就相对丰富的大城市里面，那你作为独生女的话，你你出生了，你就能够享受到很多的东西。但是如果是在一些稍微没有那么呃发达的地方的话，嗯。你就算是一个女儿，你出生了，可能也还是会有很多东西限制，就是、说让你不能够享受到社会有的资源。可能我我不清楚啊，因为我没有在乡村地方生活过，可能那些什么农村里面什么分分什么分红啊、分地的政策，还是会存在有。性别歧视的不是说，所以就说就不是说你你一个女孩，你家里面只有你一个，你就一定能够获得一些什么样的更更多的利益。所以我觉得这个嗯，就是独生子女对女性就造成的影响这个问题是就是是是一个很复杂的问题，我也不好去判断，因为我个人的生活经历是很非常非常有限的。
0: 嗯，对。那我那我再问小薇一个问题吧，就是。哎，我不知道你在怀孕的时候，你知道你怀的是一个男孩还是女孩吗？你有提前做吗？就是你你你你知道你要生一个女孩，或者说你把她生下来，发现她是一个女孩以后，你是怎样的一个心情或者怎样的一个感觉
1: ？我很早就知道了怀孕生的是个女孩子了，就是这边那个澳洲他会就是在你四个多月的时候吧，做检查的时候，医生会问你你想不想知道，因为有些人可能想把性别作为一个 surprise， 到最后一刻才揭晓嘛。然后我是选择，就是说我是想早点知道的。然后他告诉我是个女儿的时候，我真的我就非常非常的开心，因为嗯，我真的是想要一个女儿，而且我是这样想的：如果第一个生的是儿子的话，我可能会再生一个，因为我想想生一个女儿出来。但是如果第一个是女儿的话，我可能就再生不生就无所谓了。我嗯<笑>对，对我自己是这样想的。<笑>然后嗯。呃，知道是一个女儿，感觉是很奇妙的，我不知道该怎么形容当时的那种激动的心情，对。但是当时还就是完全 hold 住了，好像还可以。但是看到女儿就是生出来，那个血呼啦叉的往我身上一扔的时候，那个时候感觉是完全不一样的。现在想来都非常非常激动，对。Oh. <笑>
0: 对的，这个也是我的一个非常大的一个恐惧，就是万一我第一，我第一要是以后要生小孩，但是第一个小孩生出来一个儿子，那我还要不要再生？<笑>就是我就觉得啊，这个好大的风险啊！万一生出来两个儿子啊，我们家现在有两条、啊、两条公狗，你知道吗？雄
2: 性含量我们家高了已经，雄
0: 性生物太多了。我们家两条狗我在一起相处快三个月了，还是每天打架。每天打就是，哎，就是我就在想说啊，完了，第一个要是生一个儿子，第二个到底还敢不敢生？万一再生一个儿子，那不就太恐怖了吗？就是家里就变成那种和尚庙的那种感觉啊。Oh, anyway， 这个是嗯，想的太多的一个一个东西。那我们下面说点什么呢？就是哦，我想看到了那个，嗯，要么下面我们就来聊一聊，就是说小维想要聊的那个话题吧，就是在这样的一个对。呃，女性整体不算是那么友好的一个社会里面，嗯、呃，养育一个女儿是怎样的一种体验？嗯、呃，或者说是你有什么问题或者说困惑，想要跟我们听友分享之类的？嗯，困惑就是我
1: 之前跟大家一起，其实我们大概也聊过这个话题，也就是说，嗯、其实我生完女儿之后，哎，我的女权意识启蒙的比较晚，哎，就那个女性主义的意识真的没有。之前我从来好像这方这方面是比较迟钝的，也没有往太往这种性别方面去想过。真的，我是自己生了女儿之后开始留意这方面的内容才，才才有一个这种顿悟吧。我不知道该怎么说，就是我觉得我生了小孩之后变化是非常非常大的，整个人的思想，因为我原来好像也挺特别的，怎么说 ，girlly， <笑>就特别的女性，嗯、特别女生那种，对，然后。到了生完小孩之后，尤其是在我女儿大概两三岁的时候，我思想快速转变的时候，我又有一个特别急转弯的感觉。然后我有，我觉得我那个时候有一点点矫枉过正，我就会觉得就是我不想让她，我不想灌输她任何就是说你女生应该有个女生的样子啊这种话、嗯，我可能是从来没有跟她说过，我自己讲的话的时候也是很注意的。可是我能感觉到我女儿就是那种。呃，传统社会当中认为的那种女生形象，她是那种很 typical 的、很非常典型的那种女生形象，她就是非常的爱美，嗯、对，很早她就很爱打扮，然后呢，她有一阵子哦，就是非裙子不穿，就是她去幼儿园就一定要穿裙子的，哦、对。嗯嗯，他对那种非常女性化的东西接受起来很快。嗯，小时候看那个，因为难免嘛，就是你一旦让他进幼儿园之后，他一旦社会化之后，别的小朋友就在你很少让他看公主之类的东西、嗯，但是别的小朋友也会看的。他就他难免他也会有那个同侪压力的，他也要去了解这方面的内容。然后我发现他对他接受这种，嗯，其实我不太喜欢的，包括像灰姑娘这种童话故事，他是接受度挺高的。嗯，嗯然后。他也是特别爱打扮，很早就跟我说他很想打耳洞啊之类的，所以，我那时候就挺矛盾的，<笑>非常矛盾。我一直是挺担忧的，我一直在想，这个他这样呢，到底是他屈服于整个社会给他的这个压力？因为我就这个问题，我还跟他们幼儿园园长聊过。他的他们那个幼儿园园长跟我说，其实小孩就是是不是社会化，还是他那个内心固有气质，其实，在他这个年龄也很难说清楚，非常难说清楚。嗯，但是我也怕影响他对女性身份认同的那个认同感，因为他是很骄傲当一个女生的，他非常的，嗯，就我觉得他当一个女生当得很开心，非常开心。对，因为我以前跟他说过，我我跟他说过，我说你你知道吗？就是中世纪的那种欧洲女性，就她们是只能穿裙子的，她们没有权利穿裤子，就一定要穿裙子。我女儿当时给我的反应就是啊。How wonderful！ 就是他说那太棒了呀，<笑>对。然后我就当时我真的就三滴汗，对我当时就跟他说我说哎，这你要搞清楚哎，不是你可以选哎，是你没得选哎。但是现在他想法可能有所转变，他那时候还很小嘛。但我觉得如果你养育男性的话，就没有这方面的困扰哎。哦，可能也有吧， oh. 可能也有。其实有很多男生，据我所知是非常非常喜欢女孩子的东西的。所以我的问题就是，我希望。我既不希望影响他太多，我又不希望他非常固有的往那种非常单一的那种 stereotype， 就是那种，这 stereotype 是什么？对啊，刻板印象，女、嗯、生刻,、嗯、刻板印象那个往那边走、嗯。我希望就是下一代可以比我们这一代更自由一些。我希望他就是做他本来的样子。但是你其实想找到自己本来的样子也不是很容易的，对，这就是我的困惑，嗯
0: 、<笑>对。对，我觉得这是很终极的一个困惑了，就是对你就，就你养小孩的时候，其实不光是你自己的作用，还有你周围的人啊，你的父母啊，就是啊，还有包括学校啊，包包括他自己的同伴，其实，在他社会化过程中都会起到作用的。所以，对，对我最近在看那本书，就是《女性主义有什么用》嘛，然后里面也有一个，他每一章的那个小标题都是一个特别怎么说接地气的一个问题，就是我该不该。呃，我该不该让呃，我呃在约会时我该不该买单，或者说什么什么？然后其中有一期就是在讲说，好像是我忘了这是这个小标题还是它里面讲到的一个问题，就是说女儿特别喜欢什么公主裙什么什么怎么该怎么办？然后我看了以后，他好像也没有提出一个特别就是特别实用的一个建议，所以我感觉这个肯定也是我之后如果要养小孩会会会,会有这样的一个。困扰吧，因为毕竟现在我知道很多有有那种北欧的那种幼儿园，它是完全那种 gender neutral， 就是没有任何的那种，嗯、呃，女性意识或者男性意识这种偏就是偏移了，就是所有小孩都是一样一样。但是，毕竟那是一个特别嗯理想的一个情况吧。嗯，怎么说呢？我我我感觉我自己从小不是一个特别特别 girlly 的那种女孩，因为我从小是。学那种钢琴嘛、嗯，我要参加很多那种比赛或者说什么，然后我妈就让我穿公主裙，嗯、我就会觉得很羞耻。我说哇、呃，为什么要穿这种？然后还要走在街上，然后我,我完全没有觉得说自己特别漂亮。我说我就觉得特别特别羞耻，而且这种穿裙子这种感到羞耻的这种这种感受，好像还持续了挺长时间的，感觉起码持续到我初中，或者说是我都觉得穿裙子就很不好意思。我就觉得，为什么我要穿穿穿裙子？所以，我也不知道了，就是对是，反而是我
2: 太浮夸了，所以不喜欢吗？还是说所有裙子你都不喜欢
0: ？嗯，可能是因为太浮夸，因为小的时候父母给买的那种花裙子，真的就是挺扎眼的。我我小时候就会觉得不太好意思吧。哦、然后反而是到大了一点，才慢慢开始。就是穿那种特别女性化的那种<笑><笑>那种衣服，对，就对那些打扮就不是特别排斥。而且我还记得我从小我小时候一直是留短发的，就是我,、嗯、我是印象中大概对大概只留过一次长发吧。然后因为我当时嗯、呃、留长发的时候，我也不太会梳辫子呀、啊、或者什么，就要让我妈帮我梳。我妈那个脾气呢又有点急，然后她有她有的时候她就不想给我梳了，她就很生气，就说。就是让我去剪头发，我就记得我当时就特别特别伤心， oh. 呃，然后我爸曾经还跟我说过，说，呃，上高中这个学习的冲刺时期就不要留长发了，<笑>他觉得我留长发会影响学习，然后头发会那种吸吸干我的那种营养，营养<笑>所以。以前很多人都这种想法，抽掉你的智慧对。对，然后他就让我留短发，然后到后面呢，我自己有这个自由的时候，我又。不想留长发了，所以我就觉得当时我特别想留的时候，但是我错过了这个机会。但是后面我自己有这个决定权的时候，我反而又不想留长头发了，就是很很矛盾的一个一个成长的经历
1: 。我们哎，对，其实你这样想，其实这种说法还是有那么一点厌女、哎，就是
0: 对吧？
1: <笑>我不知道该怎么说，嗯、就是就如果他就是像我女儿这种，就是热爱女生的。或者传统意义上女生的这类东西，其实也没有什么错吧？嗯，我我突然想到的就是，非要把它往另外一方面引，其实也我们也就是潜意识的害怕害怕这种特别女女性的东西
2: 。但是我觉得，我觉得是这样的，就是嗯、呃，就是小女孩她去拥抱那些呃很很女性的东西的时候，她她这个。有有部分的原因是被就是是有就是有外界加给他的那些想法，或者说大人教育他的的这种这种影响下，他才会更加的去拥抱那些东西。比如说，可能如果他穿了一个公主裙啊，打扮的像洋娃娃一样，就会有很多人夸他可爱啊，摸他头啊，捏他脸蛋啊，这样就是让他感觉到，就是如果我做这个事情，我是能够更受欢迎的，所以从而他会更拥抱。这一些东西，就是就是，当然对，就是当然不排除说，本来就是人肯定都是有爱美之心，都喜欢这些东西。但是大人的或者说社会的一些影响会更加深化这个方面，而且小孩他也没有说。像我们大人那样有那个呃，对这种美啊或社会文化的规矩有这些批判性的反思，他所以所以他的接受可能会是那种毫无保留的百分百的接受，特别的认同我。我我应该要穿成像个女生的样子，我应该漂漂亮亮的像个洋娃娃。那这个时候，我觉得就是这种，其其实他就是会像小维之前说的，形成一种。同才压力让让那些可能在一个相对就是嗯比较女权或比较平权的这个家庭里面教育出来的小孩，呃的女孩会感觉到一种压力，就是说啊，你看我的同龄人都是那样的，然后我不是那样的，我就成了那个奇怪的的女孩，所以所以想要去去嗯、呃、去也也想去追随去拥抱那些东西吧，我是这样想的。
0: 就所以批
1: 判性的看这些东西还是很要紧的。就你可能你逃不了那些旧的旧时代童话，哪怕现在迪士尼那种新的童话，但是那种就历史的东西就已经在了。我觉得就是怎么就怎么引导自己的小孩去告诉他为什么会有这个童话，童话的那个社会背景是什么。就跟他多聊一下这方面的内容还是有用，还是有用的，因为我感觉我女儿现在就大概可以，因为我老是跟他说，你看《灰姑娘》里面的坏人都是女生，里面的好人都是男生，你想想看，就你多跟他聊一下这方面内容，我觉得对他还是、嗯、对看待这个问题是很有帮助的，不像我们之前是完全没有这方面的意识的。你就会默认，好像是解救你的就是王子。
0: 嗯
2: ，是的，嗯、是就引导还是很重要，就不需要说批评他爱美，但是要引导他去思考这个美的东西很重要
0: 。对，我也在想，就是说，即使是、呃、我们成年人，就是我们觉得自己有这种呃平权意识，或者自己是女性主义者或者女权主义者，我们其实也并不是同一个样子的，对吧？我们也有那种非常呃。呃歌 i 里的那种女生也有，就是那种，嗯，那种不不是这走这一挂的女生，就是即使成年人也是有各种各样不同的这种。而且之之前不是是谁说的，是我忘了是谁说了，就是我们都要成为那种 bad feminist， 就是不要试图去定义自己，就不要觉得说啊，我好像今天想穿一个高跟鞋，那我就不是一个合格的女权主义者，或者我今天想化一个浓妆，<笑><是><笑>我就不是一个合格。对吧？所以我觉得其实没有什么，没有什么好担心。尤其是你现在有这样的意识，和对他有这样的引导的话，肯定。而且小小小孩，其实这种都是给他心里面种下一个种子，他就是他会有这样的，他会有这样萌芽生出来的，就是，对吧？可能现在当下你你会看不到很很明显的那种收效，但他肯定是心里面会有种子种下来的，对的。嗯、那。那 Francis， 你要不要来分享一下你的这个、oh, 呃被什么被被你的父亲养大有，有点艳女的父亲养大的经历
2: ？对对对，啊、呃，就是刚才讲到这个女生爱美啊，这个就穿裙子呀、啊、留长发，这个我就真的特别多话可以说，因为我是从小都短发的，我是到什么时候才第一次留长头发？是到小学三年级。还是我小心翼翼的向父母申请，他们才允许我去留长头发。<笑>那所以就说，我人生前十年一直都是短头发，没有留过长头发。是不是我记忆中没有，连照片都没有？所以是真的是没有留过长头发。然后当时，嗯，呃、那时候。我父母给的理由也是跟郝小七的父母好很像的，他们就是觉得吸走
0: 你的营养吗？
2: 不是，觉得很麻烦，给每天要给你就是扎那个辫子很麻烦， oh. 你又不会扎，然后我每天要给你做这个事情、oh. 太麻烦了，就给你，呃，就就给你剪个短发吧。但是我除了留短发以外呢，我还经常被他们安排穿裤子，是他们安排我穿的。Oh. 呃，其实我是挺想穿裙子的，因为我身边呢就有一。一个呃非常爱美、被打扮的像洋娃娃一样的表姐，然后她就很，她就是那种女性气质很突出的女孩。然后呢，因为她又比我年纪大嘛，那你小孩很容易就会去仰望，或者说想去学你的姐姐、表姐这样的角色。呃，然后他又会有很多东西玩。那然后经我小时候其实是有经历过，就是因为我的外表太不像个女孩子了，又短发，然后又又不穿裙子，然后我的姐姐们就有点不是很喜欢跟我玩，觉得我。我也不知道为什么，我我一直觉得就是他们，他们的理解就是觉得我是个弟弟吧，我不是个妹妹，所以他们不想跟我玩。我我自己的理解是这样，我从来没有问过他们为什么会这样排挤，就是有一点排挤我的这种心情、这种感觉吧。然后在学校、幼儿园里面，我也会有这种感觉，就是说好像女同学们也不是特别的爱跟我玩。可能是因为我的外表看起来太像一个男孩了。相反，我的我的表哥倒是很喜欢跟我玩。在小时候，我这完全不是我想要的。我想跟女孩子玩。<笑>呃，对，因为我的那个，就是小时候有有我自己感觉是有，因为呃不太像个女生，所以呢就在女生的群体里面不是特别受欢迎，有这种的感受。所以我自己其实从小到大,长大，长到包括到我现在，我都是有一种呃隐隐约约的困惑，就是不知道应该怎么去面对自己的女性特质。呃，其实并这并不是说我我对自己的性别认同存在障碍啊，想要变成男生什么的，完全没有。相反，把我逼到了另外一个极端，我我无比认同自己是个女孩，但是呢，我又有一个一点困惑，不知道要不知道怎样我才能做一个真正的女孩。我就一直有点觉得我是一个假的女孩，就我认同我自己是个女孩，但是可能别人看我不会觉得我是个。女孩就我，经常就会陷入陷入一种困惑，就是说，嗯、呃，哎，我现在这样是不是不够女的呀？不够像个女生啊什么的。尽管就是呃，了解了女权的这些理论以后，我当然知道，就是说女性是多种多样的。不管你是怎样的人，你都就是你都是一个女性。女性不是被你是不是留长头发、穿裙子这些东西所定义的。但是因为可能小时候有这种。这种成长的经历吧，所以我就还是会有一些自己这样心里面的一些小纠结，嗯，然后另外一方面呢，就是呃，就是说除了外表上我被打扮的很像一个男生以外，呃，在教育上面，我的我的爸爸也是把我当成一个男生来养的，他会。要求我像一个男子汉，然后呢，就把很多有毒的男子气概交给了我。对，啊、呃，比如说就是。呃，像是你，你就不要撒娇啊，然后你不要哭闹，就就是觉得情绪化，你这样子是不好的。你要讲道理，但是你一个小孩，你要他讲道理，就是就是很难的嘛。然后还有就是说，你要坚强啊，比具体的说就是，嗯，打针不要哭，因为小时候经常去儿科看病嘛，然后你发烧什么打针的，经常就要哭，然后然后儿科都是。就是鬼哭狼嚎哭倒一片的那些小孩，特别特别的能哭。然后这时候他他就会要求我说：“你打针不能哭。”然后，呃，当时儿科的那些医生跟护士对我的印象都是那个不会哭的小子。<笑>就、mm. 那个不会哭的男孩，然后嗯、呃，然后还有就是说，比如你要你要勇敢啊，你要胆子大，就是爱冒险啊什么的。就比如说，如果呃我我怕高，不敢去某个地方，或者说力气不够大呀，呃被累倒啊，就是呃觉得说就很累啊，什么事情不想做的话，那那可能就会被被嘲笑说，哎，你没有你很没用，你这样这样子，嗯、呃。对，所以这些其实你小时候的时候不觉得有什么问题，但是长大以后再回想，其实都是一些很有毒的男子气概被教到了我身上。就呃，我父亲可能很认同这一些男性的特质，觉得觉得这些呃这些才是好的品质，所以希望我要去学会。呃，但同时他也教了我一些，就是可能嗯、呃、有点。呃，吻合女权思想的东西，比如说他教育我一定要呃能干啊，要要有实力啊，呃,呃我们我们就是要做人应该要讲实力，不要讲外表，嗯、呃，要独立自强，不要事事想着依赖别人，要学会自己去承担责任，去解决问题。呃，看起来好像是跟就是女权主义的思想里面要求女生要做一个独立的人，做一个自主的人，好像是类似的。但是我现在回想起来，我会觉得说，嗯，我我父亲其实他不是带着一个呃女权主义的育儿这个意识在教我，他只是觉得说，嗯、呃，男的应该这样，<笑>对对这这啊、呃，所以所以呢，你呃。因为我没有儿子，所以你就承载了我对儿子的期待，所以你也应该要这样，嗯、而不是说呃独立自强。其实它是一个全人类都应该共享的一个优秀的品质。人无论你是男是女，你都应该要往着独立自强的那个方向去发展。我觉得他不是这样，他他他是因为他想要有一个独立自强、勇敢大胆的儿子，但是他没有儿子，所以他那样教我了。对，所以呃、哦，对我我觉得这个他给我我。呃，我后来是怎么样慢慢的再去反思我的父亲给我的这些东西的呢？我觉得我自己也经历了一个挺漫长的过程，因为呃，在我成长的，可能跟我成长环境有关系，就是，嗯。在很长的一段时间里，他教给我的那些东西是奏效的。比如说，呃，你你更加的，就是你要你你,你讲道理啊，不情绪化，不哭闹啊，还有说更加的勇敢啊，呃，相对的比较的呃独立，不那么在乎呃外表的东西，比较。讲实力就是，就换到小时候，就是你可能不没有那么在乎外表，比较用功读书这样吧。那就是他某种程度上其实是让我在校园生活里面过得比较好的，就老师会觉得说，嗯，这样的小孩就是呃比较好好好教育，就是比较像。呃，比较比较接近一个好学生吧，就是比较省事，然后呢，学习成绩又不错，然后又有一定的呃这种这种做事情的这种能力，可能很快就会被老师当做是呃就是。去选做班干部啊什么的，所以在一直以来我都觉得，哎，确实好像是父亲这种教育能让我变成一个更加出类拔萃啊、优秀的这样的人。然后我就没有怀疑过，嗯、相反还比较拥护他这样的一种呃把我当男孩养的这种想法的。然后我出现一些动摇或者说反思的话，主要是一个转折，就是我升上了高中，然后我高中呢是一个呃跟我之前读书的学校。环境特别不一样的地方，首先是，呃，它是一个真正的名校，然后，嗯、呃，所以里面就汇聚了很多不一样的人。因为我以前读书的学校都离我家挺近的，所以可能都是我们那片 neighborhood 里面的人，然后大家的那个什么阶层啊、身份啊都差不多。然后，因为高中它是一个呃市里面的名校，那就各个地方最好的学生都会到那里去上学，那所以我就。有一点突破了自己的原来的那个小世界，见到了更多，呃，不一样的同学、不一样的人、不一样的家庭养他们自己小孩的方法。然后我印象很深的时候是应该是高中二年级的暑假，然后呃，有两我们班上有两个女同学，她们自己去了呃上海跟北京自由行，不是跟团旅行的，就是她们两个呃自己去旅行。当时她们应该都是十七岁，或者说刚刚十八岁。就还是比较小的，没有就是刚成年或未成年的这样的一个年纪，而且大家要给零零后听众普及一下哈，嗯、我们就零零后听众，<笑>就是我们那个年代。如果说你自己想去什么地方旅行，是没有什么微信啊，没有微信支付，也没有什么呃携程这种软件给你订票、订订酒店的。就是如果那个年代你想要自己出不跟旅行团出去旅行的话，你要做的准备功夫或者说困难程度是比现在要大得多，而且那时候也没有什么像高铁，也好像没有没有开通吧。这这样，所以就困难是比现在大很多，更加别提他们两个还只是十几岁的女孩子，就就敢自己这么一个人去旅，就是自己两个人结伴就出去出远门旅行了。而且呢，嗯、这两个女生还是那种，就是在如果用我父亲的这个教育标准来衡量，就是特别娇滴滴、很不成气候的那种女孩子。<笑><音>对，真的，她都是很可爱的，很美，哎、欸，就是还都长得很漂亮。然后呢，呃，平时可能跟同学聊天也是那种，嗯、呃，喜欢撒娇啊这样的那种那种语气、嗯。嗯，但是我觉得，我觉得说。虽然我不撒娇，但是我不敢十七岁就去北京、上海玩了，所以我这个事情我就给了我很大的冲击，就突然让我意识到，就是那些看起来很柔弱的、很娇滴滴的、很很像个洋娃就是传统意义上那种很 girlly 的那种那种女孩子，不代表她们就不独立、不不能干、不勇敢，她们其实。做到的事情我不一定能做，所以从那个时候我就开始就是去反思我我父亲给我的这种教育，就是说，嗯嗯，到底什么才是一个好的品质？到底怎样才是一个好的人？就包括女性的一些特质，嗯、它是不是就是不好的？然后那些呃专就是男性气质是不是一定就是好呢？我就是从那个时候开始产生了动摇，嗯。
0: 嗯，小维应该放心了吧？<笑>你女儿以后说不定就是这种，就是、<笑>就是这两个独自出去玩的这个女生之
1: 一、嗯。其实我现在已经坦然了很多，就是这个可能是我刚刚开始的时候特别担心的一件事情。嗯、但我刚才听 f r a n c i s 讲呢，我就想到我最近聊的一个话题，就是什么样的女生都是独立的。就感觉是有一点接近的、嗯，就是我们老是说独立女性，独立女性，其实就是默认女性都是不独立嘛。其实就是就不知道大家今天有没有吃王力宏的瓜，然后我就、哦、今天然,
0: 然,然后我就想到
1: <笑>想到是叫李静蕾对吧？就是李静蕾说的那些关于王力宏的那些事情，哦，然后他其实。你看他的字里行间还是是在反思，就是反思自己好像还是不够独立了。但是我在想，就这个是到底是枷锁还是什么？那你想，他像他对吧？生了三个妈妈，他如果是要照顾孩子的话，某种程度上他是不得不去做一些所谓的妥协啊，或者怎么样。有时候我觉得我们把就所谓的独立女性。这个 title 一旦要冠上，反而是又多了一重枷锁，就是你，哎，这个话题好大，一下子不知道该怎么讲。就是我觉得李静磊就是，他还说是什么不要赡养费什么的，就是他没有要求要赡养费啊之类的。然后我就在想，离婚的时候不分赡养费，那你到底想？你<笑>还懂我的意思吗？就离婚不谈钱，谈什么？<音樂>我对呀<音樂>，对呀、啊啊，我不要赡养费，我难道要王力宏的 CD 吗？我就是这种感觉，<笑>就是我觉得我们女生就被<笑>被。归宿的被那个规训的，就是这也不行，那也不行，就是你要当贤妻良母，又怕别人说你不是独立女性；你要当独立女性了，嗯、又怕别人指责你不是贤妻良母。总之就是两头都不着，就是就就是这种感觉。反而我是觉得，就像上次我想到的，嗯、所可能所有的女性都是女性，就不分所谓的男性气质、嗯、女性气质，就是温柔同样是，只要是好的东西。都 OK 啦，就是包括所有的女生，我觉得生出来就是独立的、嗯嗯，没什么不独立的。只要法庭，只要法律上，我们人格是独立的，<笑>那就是独立的。不要再去，就是反复要证明自己。我觉得我们女生就是落入这个窠臼当中，就是反复要证明自己，就这种感觉。嗯
0: ，对的，对的。而且看那个王力宏，嗯、王力宏本人和王力宏他爸的那个发言，他还是在、这个哦。他爸的发言真气疯我了。<笑><笑>他还是在用他什么要钱啊，什么在这边就是羞辱他嘛对、啊，对吧？就是说你为什么还要要钱？就是啊嗯、我想那离婚不就分钱嘛？离婚不要钱，什么时候要钱呢、啊？是不是？就是。那你跟他
1: 结婚的时候，你要他生<笑>生
0: ,生，你你也是
1: 给那个李静蕾提出一堆要求
0: 啊，对吧？反而女生提那么一点点要求，哎<笑>，天哪！就是、就是、我觉得啊、哦，对，嗯、呃。我我我们刚刚好像聊差有点聊到这个问题了，但是我觉得我们可以再稍微分享一下我们对我们的那个女权意识的萌芽，就是你、嗯、小维小薇刚刚说了是生了生了女儿以后才有的嘛，对吧？呃、uh, f r a n c i s 那。那你你你有你有印象，你什么时候有这种女权意识的萌芽吗？啊、uh,
2: ，我觉得那肯定是要到上大学了，因为我大学学的是中文系嘛， oh. 然后我们系里面有有老师，他就是呃，是是专门做这个女性主义啊、性别研究方面的。的的研究的，所以我们当时心里面有很很充分的那个氛围跟、oh. 跟资源，在谈论这些这些东西。就是不管你不管是做外国文学的，还是现当代文学的，老师都会在聊这一个、oh. 这个话题。所以说，真的是呃，就是很很很正式的去接受这个接触这个概念跟这些想法，绝对是上了大学以后，嗯、um,。但是我我想分享的就是我自己是怎么去，呃，就是接触这个女性主义的这一些呃这些理论的，因为呃，就是虽然呃我的同学也有很多，但是我觉得每个人。呃，对这个女性主义的接纳度并不是一致的，不是说你进了学校以后有这个氛围，你就自然会接触这一些，嗯、就自然自然会接受或认可这一些理论。每个人因为他自己成长的经历，可能有一些人还会觉得很抵触，就觉得你这个女权主义讲的东西颠覆了我过去那么多年受的教育，感是不是否定了我之前的人生？可能有些人会有这种抵触，但是我自己是比较幸运的，是没有产生这个抵触的过程。但是你。要细究起来呢、嗯，我又觉得这过程很讽刺，其实是跟我爸那个有点厌女的教育是分不开的。嗯，对，为什么会这样呢？嗯，因为我想就是回到就是呃我成长的那个时代开始说吧，因为我是个九零后嘛。然后呃，在我自己的印象里啊、哦，我是九零后，也是个广东人。然后呢，在我们那个年代，我感觉呃，就是父母之间谈论的、父辈之间谈论最多的话题。就是育儿话题跟今天是很不一样的，他们那时候谈的最多的就是怎样才能不溺爱孩子，因为那个年代刚刚大家经济条件好起来，生活变得好起来，然后就会物质水平突然又。提升了很多，但是我们父母那代那代五六十年代的人，又是穷过的苦、苦苦过的、苦着长大的。嗯嗯、然后，那在这一个物质很丰饶的这个环境下，应该要怎么样去养一个小孩？他们是完全没有过去的经验可以参照的。所以当时可能就出现了有很多家庭，就是因为父母自己是被匮乏着长大的，他不想这种匮乏发生在自己的小孩身上，就开始去去拿那个物质，就是去去给给孩子很多很多这个物质的东西，然后就会出现了很多呃娇生惯养的独生子女啊，就像什么小皇帝啊、温室的花朵啊，都是形容我们这一代独生子女，就是日子过得太滋润了，然后呃人格上面有缺陷，就是来形容。我们的你们应该都有听过这些词，就、嗯、是有有有，我以为是
1: 我们八十年代的，<笑>我以为是我们八零后的，<笑>
2: 对对,对都有，所以就那个时候，大家好像都就很多呃，父母都没有搞明白物质跟爱的关系到底是怎样的，嗯、他他们都会有有一点困惑于这个事情。那还有另外一个社会现象，我印象比较深的就是我们那时候呃。挺多人讨论包二奶的这个事情，可能广东这边土老板比较多，<笑><笑>就嗯，对，然后就挺多在大家日常生活里面会讨论，就是说，就是女的是不是嫁得好就更好呀？就是你你就是有一些呃风气，可能就会说你女的最后傍个富豪，傍个土老板就好了，不用那么辛苦的读书工作的什么了。就这两个背景，我觉得在当时给我的、嗯。给我留下来的印象还是蛮深的。那我我其实我的父母对我的教育，我觉得是有回应这两种社会风潮。比如嗯，比如说他们去，他们其实是很坚决反对在物质上面去溺爱自己的小孩，所以他就是嗯，就是这种富养的概念，他们是不太赞成的。所以他们比较觉得说，你应该要去就是朴素一点、简朴一点，你要有那种吃苦耐劳的。呃的那种那种品质，所以说把我打扮成一个洋娃娃呀、啊，给我公主一般的生活。尽管家里面有这个条件，他们但是他们不会这样的去培养我，他们觉得我应该做个铁血男儿，就不要那么娇气。嗯，然后还有就是说，他们也也他们他们想把我培养成一个男子汉，可能也是。受到了这种包二奶这种风气的影响，就是不想让我觉得说，<笑>嗯、呃，你你长大以后，你你你就可以去傍一个富豪，你应该像一个男子汉一样是独立的，有自己谋生的能力，不要老想着去靠男的。所以，我也我也不是说为他们这种有呃为为为为这种有点厌女的育儿找补，就是说，我觉得可能他选择了这一种呃，就是把我培养成男子汉的这种方式，其实呃其实是他们受。也是有受这个社会的影响，因为在当时这种像女权主义育儿这种路其实是没有被开创出来，甚至没有这种提法说你要用女权的思想去培养一个小孩。嗯、那那那他那作为一个父母，他要去对抗这种用物质溺爱，或者说呃呃呃鼓励孩、呃、鼓励女孩子通过呃。婚恋去改变人生，那他要怎么样去对抗这两两种社会风潮？那可能在我的家庭里面，他们就是用把女儿当男的来养，来去对抗这两种嗯社会的想法。嗯、所以呢、嗯，当我上大学以后接触这个太
0: 这个分析太透彻了吧？
2: <笑>也不是我自己我
0: 我把自己想的明明白白，<笑>我都不知道稀里糊涂就嗯，你继续说。<笑>
2: 对，所以就是我上大学以后接触到女权主义理论的时候，我很快就接受到了，就就接触了，他就接受了他们传递的那种想法。我一点都不接触，因为就不抵触，因为我觉得他讲的东西就跟我从小到大被教育的东西很像呀。因为我当时对女权主义的理解就是说，哎，女权主义就是宣扬男女平等，男的能做到的，女的也能做到，女女人不要靠男人。那我从小到大不就是被这样教育的吗？所以我我一开始就。很认同，就是呃，女权主义讲的一些一些理论，而但是我当时还是一个比较幼稚的水平，就是我当时是觉得，就说性别不公平的这种现象是别人的痛苦，是别人的困境，它根本没有在我身上发生过，我是一个特别幸运的人。然后呢，呃，我我就是作为一个被呃，我自己以为我自己呃是被一种很先进的教育方式培养长大的，所以我以前是。呃，对我自己自身的反省比较少，可能对别人，比如说呃一些呃社会新闻说，说就是一些重男轻女的现象，对那些反思比较多。是到到了又后来又继续的去学习，继续的去审视自己的过去，才发现其实我身上也遭受了很多就是性别不公平的现象，才开始就变成了让女权意识变成了一个自省，变成一个呃。自己继续往前进步、成长的一个一个动力吧。然后啊、呃，还有呃，我讲的有点多，这个还，但是这一点我还是很想分享，就是
0: 没关系，继续说
2: 。<笑>就是我我上，就是为还有另外一个为什么我会拥抱女权主义的呃思想呢？还有另外一个呃原因，就是说呃，上大学以后啊，就是大家应该也会有经历过的，你身边就会有那种呃。大家经常谈论啊，谁又谈恋爱了，谁又脱单了，谁还是牡丹啊什么的这种这种讨论，嗯、还有各种学校里面有各种联谊啊、呃，女生节啊，我们中文、哦、对中文系的女生经常就是被拉去跟理工科的人去联谊，<笑>然后我就对，我就觉得很烦，当时第一感觉就是很烦。但但当时反正心情不是说我觉悟有多高，觉得说这些东西其实是不合理的，是是对女性的一个呃，就是性别印象的这种这种刻板印象的一种在深化，那是没有往女权的这个方向去想，单纯就是觉得，因为我从小都是呃一个假小子吧，那我就觉得我在那种联谊啊交友的场合，我一定就是很不受欢迎的那种。那种那种类型的女生、嗯，然后我不想去做那些我不擅长的事情，所以我就很讨厌她们。<笑>然后刚好呢，女权主义的理论又提供了思路给我去批判这些现象，那我就合理化我的厌恶，所以我就更加拥抱女权主义的思想了。哦、所以我觉得有这两方面的原因吧，就是有一些基础，有一些心理土壤，又有一些机缘巧合，所以才成为了一个。决心要做一个女权主义者吧，嗯，我的分享就是
0: 这样、嗯啊。那、嗯、那小七，我自己对我自己的话就是非常跟你非常不一样，因为我从小是因为我父母是都是那种理工科是那种那种理工科生嘛，嗯、所以他们在他们跟我就是没有任何关于性别方面的讨论也好，也没有什么特别。呃，强的一种教育理念，不像 f r a n c i s 的爸爸，他起码是有自己一套方法，想要把自己的女女儿教育成怎样。嗯、我好像就是就是莫名其妙就长大了的这种，所以我，我我的那个女权主义、女权意识萌芽也是非常晚了，因为我记得就是高中的时候，大家都是在忙高考，而且我是那种，你<笑>你像我我爸让我连高考连那个长发都不能留的那种东西，就是。呃，一心一意的忙高考，忙完高考以后，我就觉得说，啊，我的人生就呃什么都不用做了的那种感觉，就是啊，后面我就可以啊嫁一个人，嗯、然后就是对躺平，然后嫁人，然后就过着那种很舒适的生活。我对自己人生没有任何的规划的，我没有想说啊，我要去干嘛干嘛，我要成为一个怎样的人，嗯、我就是这样子，就是我就就随便过一过的这种。呃，包括我，你你你你们如果去翻我很很。古早的那个豆瓣的书评、哦啊，我我经常有那种，啊、我经常那种非常恐怖的发言，就是说什么像男人一样思考对，像男人一样思考社会、啊呃、问题，<笑>问题<笑>我,我天哪，太羞耻了，就是大家都有、就是这阶段的，<笑>对的，对对对，嗯，而且包括包括我。呃，之后进大学，然后过那种集体生活，我感觉我自己是有一点那种厌女的倾向，我就觉得是啊、嗯，我是这种出淤泥而不染的、嗯，我是、啊、我也有，我也有，我就不想与与其他人为伍，我就不想要这种地、嗯、地结非常深深厚的这种女性友谊啊、嗯、或者什么，我觉得我我也是有这样的一个阶段的，是、嗯，就大大学的有有有一段时间，我就是独来独往，然后。就自己去做事情，我就很看不起那种什么上个厕所也要两两个人一块儿去。啊，对对对对，<笑>我就觉得我我在干嘛这<笑>对，就是就就就是有这样的一个阶段吧。我感觉我真正女性意识，嗯，启蒙其实是我上研究生的时候上了一门课叫。嗯酷儿理论就是 queer theory，、哦、那个是非常非常高阶的一个女权主义理论，就是我没有上过任何其他，比如说基础的这种女权理论，可能上过一门吧，但是我就去上了那个酷儿理论那门课，哇，那门课里面真的是非常非常硬核，就是大家，嗯、我感觉。整个课大概二十多个人，可能只有一两个是那种直人，就是直男或者说直女，我其中就是一个，但大部分都是那种呃女同性恋吧 ，lesbian，、嗯、然后他们也是非常非常激进，就是在我们国内的语境看来，简直就激进到我不能再激进了那种那种人，就是。我当时上那个课的时候，除了很多那种理论我我读不懂以外，我当时上那个课的时候，我其实没有感觉到很舒适了，就是我是觉得我在里面好像非常的格格不入。嗯、但是就那样子把自己好像淹在那边，嗯、淹了一个学期以后，我好像诶就有点开悟，有点这种感觉了，对，就有点开悟了。我就说哦，原来是这个意思。我记得。就是刚开刚开学第一节课，老师问说：“你们谁认为自己是一个女权主义者？”然后我感觉我好像全班只有我一个人没有举手，大家都在那边举手。然后反正那个肯定是我回看，就是嗯，女性主义启蒙比较比较里程碑式的一个一、嗯、一个事件吧。然后有了这样的这种理论。武器以后，然后再去回想自己之前在很多场合经历的那种不适啊，就比如说是那种酒桌呀，嗯、或者说是、嗯，对吧？就各种场合经历的不适，好像就好像就非常 make sense， 对,对吧？就是啊、嗯哦，原来原来我不是说想的太多了，原来我我的这种这种感情是这种有迹可循、嗯，并不是说我一个人在这边瞎想的，嗯、对,对吧？对，所以差不多就是。
1: 你知道一说，我也是哎、欸，就是虽然我接触女性主义也很晚很晚，三十以后的事情了，可是就是接触了之后，我就想通了很多小时候的事情，突然都觉得、嗯、啊,啊，一下子就找到了，哦、就是知道我当时为什么这么生气。小时候只是不明白为什么生气，我记得很清楚，就小时候有一次，我跟我表哥的，我在我表哥家玩，然后他是就他爸爸那边的那个。堂弟，所以我跟他是不是亲戚就不认识的。他也在那里玩、嗯，我跟他年龄差不多大。然后他就是那种嘴很贱的小孩，就这样会给人起绰号啊什么的。<笑>然后他就，呃，好像就很难听的称呼称我吧，就叫我吧，就是诚心气我之类的。然后呢，我是我不是故意说我要打他或怎么样，只是他在我身边，我后来就跟他打起来了。打起来之后，我就给了他一个耳光，<笑>对。<笑>然后给了他一个耳光之后，然后大人呢就是觉得啊，这是一件不得了的事情。其实两个小孩打架并不是什么特别不得了的事情，但是他们就是生气于我打了那个男生一个耳光。然后我我那个时候记得我大姨妈还反复跟我说，她说你怎么可以打男生耳光呢？这个是要触眉头的。<笑>但是我就觉得互相，当时我小时候真的非常生气，因为我觉得他也打了我呀，只是他没有打到我脸而已，对吧？然后我就是能够到的地方就是他的脸嗯嗯，那我当然就是打他一下了。<笑><笑>小时候觉得非常生气，其实你想这种东西，就是小时候你碰到这种心都觉得其，其实就现在我明白了，我小时候为什么这么生气，就是我觉得这种。说法非常的厌女，就是被女生打一下耳光，她就会蹙眉头了。包括我妈以前老说的，就是男生什么、嗯，呃，就不能站在女生亮的那个内裤下面，好像也会怎么怎么样。啊、哦，对对对。就现在。对吧、啊？就是现在想来，都<笑>、哎就是很、啊、让人生气，非常让人生气的。但接触了女性主义之后，<笑>我妈以前老是说：“她、啊、说这有什么好生气，就是这样，这就是习俗。”现在想想，这种并不是习俗，而是我们，或者说，是习俗、嗯、好了。我们的习俗里也有这种糟粕，就很艳女的那种东西。现在现在我就接触了你去女性主义之后、嗯，我觉得整个人自由了很多哎。包括你现在看鬼片，你也不用害怕，因为里面的女鬼<笑>你想都是一些很可怜的姐妹们，的，你再也不会觉得啊啊，就我就觉得啊，我对他们都是很值得同情的。我就再也没有过那种小时候看的时候很害怕那种感觉了、嗯，真的觉得自
0: 由了很多很多。对，嗯，对，我觉得小孩他其实是比我们想的要。懂得多的，就是他，也他也，他敏感很多。公平，对，对，他是很有，他是很有意识的、嗯。不管是这种性别方面、嗯，或者说就是 in general 这种权利上面的不平等，嗯、所以，就像我，我觉得就是，嗯嗯，与其从小就是给他普及什么女性主义，可能可能需要让他明白，就是说你觉得不公平是 OK 的，就是你的愤怒是，是是，不是。有问题，或者说你自己想太多的，对吧？所以这个，嗯，他长大以后面对性别议题，他肯定就是有这样的一种朴素的这种反抗的这种精神，对,对吧？他肯
1: 定会有这种不平则鸣的这种感觉，嗯、就是嗯对，不公平，我就要讲出来。对的
0: ，嗯，嗯，呃那呃，以上面上面聊的这些，你们还有什么要补充的吗？要么我们就进入最后一个书影音推荐的环节。嗯，好呀
2: ，好呀，嗯
0: ，要不小维先说。
1: 推荐啊，就是关于教育子女方面的书，我倒是没有推荐那种，嗯，女性主义方面的。就是如果你只让我推荐一本教育，哎呀，那要看分阶段，就是如果小小孩那种，<笑>跟稍微大一点那种好像也不太一样。但是如果你只让我推荐一本的话，我可能会推荐呃，《The Self-Driven Child》，就是自驱型成长
0: 。哦、oh. 嗯。对，哎，这本书翻译，嗯，我就觉得这本书翻译到中文的这个名字，就让你不觉得是一本关于育儿的书。
2: 对，我觉得听起来像成功学。
0: <笑>对，你看它的英文名是 THE s e l f d r i v e n child” 嘛，但是中文名就没有任何这个这方面，它可能就是故意包装成这种，是不是？呃，不太清楚哎，但是我因为在图书馆还借过这本
1: 书的英语版本， oh. 我觉得翻译的还是挺好的，就是就它里面的、嗯。内容啊什么的，我觉得翻译的挺好的。其实，哎，我我觉得郝小七讲的很对，就是育儿这个东西，其实就是教育自己。我、嗯、我是这，我是彻彻底底这么觉得。<笑>就所谓的育儿，绝对的，绝对的就是你能教小孩什么呢？你其实咳咳说说难听一点，真的教不了什么。就是完全，我觉得当时小孩教了我不少，没有什么可以特别教孩子的东西。嗯、就是看了这本《自驱型成长》。我反而觉得，嗯，被理解了很多。虽然这本书其实是那种怎么说挺学术的吧，它里面就讲了大脑皮层的各种，呃，构造啊，包括人在小的时候由于前额皮质发育不好而那个就没有办法彻底掌握自己，没办法特别能够控制自己的情绪啊等等。但我就觉得看了这本书之后就完全被理解了。包括我小时候有一段时间就读书特别的。心不在焉，就是总是觉得在想心事那种感觉，就是现在回过头想，那是因为那个时候我整天睡不好，然后精神压力太大的关系。因为换了一个中学嘛，那个中学又是特别严格，数就是特别强调呃数呃数数学，而我就是这方面是弱项。还强调体育，体育这方面我也是弱项，所以我在那个学校当中就待得很不开心，导就是、导致我整天就是在恍神。现在看那本书的时候都明白是为什么，就是因为那个时候杏仁核接管了一切，导致你的前额皮质没有办法发挥他自己的领航员的那个职责，就特别能够被理解。嗯、然后我也可以从就科学层面上来看，就现在的孩子，嗯，其实现在小朋友压力挺大的。总体来说、嗯，我觉得比我们那个时候压力更大。我觉得能当父母的，就是帮他减轻一点压力、嗯
0: ，仅仅是这
1: 样。就是我们如果是一个 boss 的话，就你能做的就是你帮小孩扛住一部分外在的压力，你尽量让他按照自己的方式长大。就我所，嗯、我觉得能教孩子的，也就是这方面的东西了，对
0: 。嗯，太感人了吧！<笑>真是，想要想要被小维领领养，
2: <笑><笑>小维的女儿好幸福
1: 。对、啊
0: 哎、呀，嗯，这也就是，哎
1: ，我觉得我女儿，你让她来采访一下，<笑>你采访一下她，她也肯定不会这样讲
0: 。<笑>真的不不，我觉得。我觉得小孩长大的的的的,的过程中都不会觉得父母是，比如说特别酷啊，或者说特别好，但是他回想起来，他是、嗯，他是会感激的。我觉得肯定会的。对，那那我来推荐几本，嗯、我我其实没有什么特别特别好的推荐了。其实我以前在不丧里面也推荐过一本、嗯，呃，一部我特别喜欢的电影，就是跟育儿有关的，就是《位子搬迁》哦，呃、不是《Juno》，是《位子搬迁》哦， Juno《Juno》也也是啦，嗯。就是《位、oh, 子搬迁》的中英、oh, uh, 英文名是什么、啊？我忘了。Away from home，
2: 、啊、好
0: 像是。哦、oh, ，Away from home， 对，就是那个萨姆·门德斯牌的。哦、oh,。就是他、oh, 听到过。嗯。对对对，就是两两个呃一一对父母，他们嗯女女女生怀孕了，然后他们试图去各个地方， mm -hmm. 呃找一个为他找一个就是他们搬家要搬搬去的地方，为小孩子。Mm -hmm. 选一个，他要在哪边成长的，反正里面就包含了很多他们对育儿的思考，然后他们那一对 couple 也是没有结婚的，嗯，他们就是嗯就是情侣，但是他们两个要生一个小孩。嗯、反正里面的很多嗯，他们的理念也跟我挺相符的吧。然后后面我还想推荐。就是我觉得我们这好像跟育儿不是特别相关，但是我就想推荐说，我们的听友可以多看一看女性作家的书，或者是、嗯、呃优先选择女导演的作品，因为真的不一样。就是不是说在这边瞎说，嗯、就是真的，他们的是会有不一样的。尤其是你对比女性作家笔下的那种女性人物和男性作家笔下的女性人物，嗯、或者说是女导演拍摄的。关于女性的议题和男导演拍摄其实真的是有不一样的，就是你如果，呃，在看一部什么电影啊或者什么，你可以优先选择，呃，女性创作者他们拍的电影或者说写的书，对。而且今年我读了两本呃传记，就是我以前是一个不太爱读传记的人，嗯，嗯今年我就开始读那种传记，嗯、一本就是。我已经看完了，就是那个《Crying in H Mart》，就是那个哦，我知道，嗯、呃，对对对，对，就是一一本，对对，韩裔作家，嗯，他是他就是那个 Japanese Breakfast 的那个主唱，哦，他写的一本回忆录、哦啊嗯，对对对，然后他 Crying in H Mart 就是在 H Mart 大哭，嗯嗯、哦，嗯嗯，他写的其实就是他跟他他跟他母亲的关系吧，因为他母亲也去世了。嗯然后，其中而而且他母亲还是移民嘛，就是移民到美国的，就是其中包含了很多很多，嗯，不同的层次吧。嗯、就是他作为一个女儿，他他有一段时间就是跟母亲非常疏远，然后到最后又怎样理解了他的母亲，然后怎样跟他试图跟他母亲建立一种连接，通过这个吃他们韩国的那种传统的食物吧，就是通过食物跟母亲建立的这种连接。他、嗯、母亲也是得那个癌症去世了。然后另外一本也是是我现在在看的，叫，呃、嗯，叫什么《Seeing g h o s t 就是看到鬼，<笑>见到鬼。哦、oh, uh.。这本书也是一个韩裔的一个女作家写的。哎哎，她是韩裔还是华裔？我忘记了。要么她好像是个混血。Mm. 嗯。嗯，她可能是华裔，因为她的那个姓氏是 Chow， 所以是周， oh. 所以她可能是华裔。他也是在写他跟他母亲的关系，就是，嗯，我以前就是不太喜欢看这种自传类的，但是我觉得其实也是可以看一下，虽然不是嗯非常就是直接的关于育儿的话题，但是也有关于就是作为一个女儿成长的经历，嗯、或者说她女儿跟母亲的关系这样的一个话题，包含在里面的，嗯。嗯，而且
2: 我觉得自传经常都是那种，因为他们是自己写自己过去的成长经历嘛，所以就会很很打动人，所以我觉得还蛮好读的。是的，是的。虽然这两本没有读过，但是我有读过一些人写的回忆录，我就觉得特别喜欢那种文风跟跟他们就是很很很有个人特点的那种写法
0: 是。是的，是的，没错。嗯，那 Francis 来推荐。几本吧，我觉得你你有好多很好的推荐<笑>，我我怕我
2: 写太多了<笑>、嗯
0: 沒，没有没有你就，好，那我就简单
2: 的推荐三本书，呃简单，<笑><真的笑>呃第一本其呃其实这三本书都很有名啦，第一本应该是。嗯、呃，一九年的时候很，很呃很出名的一本畅销书是阿迪契的，她的全名叫做《亲爱的安吉维拉》或一份包含十五条建议的女权主义宣言。那这本书呢，就是呃尼日利亚尼日利亚女作家阿迪契她写的。她写这本书的契机就是她的一个好朋友刚刚生了孩子，那个孩子是个女儿。然后呢，这这个他的朋友也是一个呃高知女性了，但是对于就是。说如何用女权主义来培养一个女儿这个事情感到很惶恐不安，也不知道应该怎么入手，他就去向阿迪契呃请教，然后阿迪契就写了呃这一本很小的书，小册子那么那么,那,么那样的一本书，然后这本书里面就有十五条建议，就是说呃你怎样才能够。做一个女权主义者，然后嗯、呃，呃，你如果想要用女权主义的方式去养育一个女儿的话，你应该要怎样做？然后在这个过程里面，呃，你会遇到哪些阻力？就我觉得写的挺好的，就特别契合我们这今天聊的这一个<笑>这一个话题。嗯、而且我我自己也非常喜欢他在里面提到的一些一些观点啦，比如说就是呃，女性是。怎样的被教育，就说呃要去讨好别人啊？但是其实我们就要教女孩子，就说其实你是可以不讨好任何人的。你呃，就是他他也提出说，就是呃，我很多女生都觉得，就说幸福的婚姻就是呃你的终点，就是你最大的成就。但是你看看进，就是你看，就是你进到一个屋子里面，如果他们都是女生在聊天的话，十有八九就是在聊他们的男朋友跟老公。但是你看看进一个男人的<笑>。全是男人的屋子，有人在聊他们的老婆吗？基本上是没有的。还有就是说，呃，他还有一些很颠覆的想法，说，呃，你不要，就是女生千万不要觉得说被求婚，呃，是一件多么就是多么厉害的事情，好像就是说主动权在我身上，呃，我我我在我在。我在就是这个男的是个弱势，因为他在求我跟他结婚吧。就阿迪希他是不认同这种想法的，他是说，呃，他是觉得说，呃，主动向别人求婚的那个人才是拥有主动权的人，因为如果他不发出这个邀请的话，对方就算再怎么想要跟他结婚，也是没有办法结婚的，对吧？因因为主动权是是在那个发出的那个人身上，所以他提出了这些，呃。这些就是很朴素的，也很很很直接的这些观点，真的是有打破到很多我们女生从小到大长大的一些被灌输进来的迷思的，所以我挺推荐这本书，啊、呃，而且它，嗯，嗯就是。我也可能他的写法文笔也非常好，就是很铿锵有力、很很坚定的那种。如果就有有,有一段时间我我心情特别低落、沮丧、怀疑自己的时候，我经常就会打开高声朗诵，<笑>获得了这些让这些女权主义的力量注入我的身体，<笑><笑>我觉得特别有效。对，对，这本书是推荐的。然后第二本呢？他嗯哦，你继续
0: 说。哦，他、哦、不是还有另外一本小册子，是不是叫《We Should All Be Feminists》？是他的吧？
2: 哦，这本我没有听说过
0: 。哦，好吧，反正也是一个，就是宣言，可能是,吧可能是他吧。啊、哦，好吧，我我来我来查一下。反正我觉得他写的这种小书就很，对对对，小书就很有意思啊、哦。你继续。嗯好，然
2: 后第二本是我们之前的节目我也推荐过的是，是、呃、上野千鹤子跟田保勇子合著的《从零开始的女性主义》。呃，为什么又要推荐这一本书呢？<笑>对，因为其实这一 part，、呃、这本书里面有一 part 是提到了母女关系的。嗯，上野千鹤子尝试用女性主义的理论，从一个呃比较社会的，就是从社会结构的角度里面去看，呃，为什么有一些母女关系会变得那么的紧张？为什么有一些母亲会成为所谓的独母，就是有毒的母亲？呃，我觉得这个、嗯嗯、这个、这个，他他的这一番的论述给我的这个启发或者说震撼还是很蛮大的，因为我过去也是我自己钻研女权主义理论不精的原因了，就是我一直觉得好像女权主义的理论你用来分析社会现象或者说男女之间的关系，可能它是比较奏效的，但是你一到、嗯、呃。家庭内部，特别是亲子关系的时候，我自己过去个人的理解，我会觉得说，这可能更多是跟你人性啊，或者说心理学方面的东西有关，而不就是而社会的影响可能是不那么大，不不不不会那么。显著的作用在两个女性或者说母亲跟女儿这个关系上面的，但是呃，上野千鹤子她用女权主义的理论去阐述这个女性呃母女关系的时候，就真的打开了我的格局。我就发现，其实女性主义理论即使在论述这种亲子关系或者说家庭内部很很。很私密的这种情感关系的时候，它依然是可以奏效的，就是因为社会的这个大环境，他他让就是他让母亲的很多自我没有办法实现，让他变成了一个呃需要依赖于原生家庭或者说她的丈夫成长呃就是呃生活的这样的一个人，所以他对他的女儿就会有一种就是。很焦虑的感情，他一方面希望他的女儿不要，呃，不要去步他的这种日式主妇的后尘，希望她做一个独立的人，但是又不希望他的女儿太独立，因为如果他的女儿真的成了一个很独立的这样的一个新女性，母亲又会觉得说，我的女儿。的所作所为否定了我作为家庭主妇的整个人生，所以他就会跟女儿有那种、oh. 那种角力、嗯，就是竞争那种对竞、嗯、争和那种拉扯的那种关系、嗯嗯、那关系。然后上我觉得他所以就上一谦二子用女权主义理论点出来的这一点，我觉得对我是有很大的启发，就觉得说嗯,嗯，女权主义的这个阐释力度可能是比我想象的还要更加的有效，它适用的范围其实是非常的。宽广的，以后还是要继续自我的、嗯、继续精进研习这、嗯、这一方面的知识。然后、嗯、第三本呢，我想推荐的其实是一篇小说，是爱丽丝·门罗的，叫做《爱的进程》，英文名字叫做《The Progress of Love》。嗯、它这个小说里面，其呃写的就是母女关系，而且是写了三代女性的关系：外婆跟妈妈的，妈妈跟她的。妹妹就是妈妈跟阿姨之间的关系，还有妈妈跟叙述者我这个女儿之间的关系。然后我觉得，嗯、呃，我为什么会推荐去推荐去读文学作品去呃了解母女关系呢？因为我觉得，呃，作家小说家他对母女关系的一些描写、一些文学性的解读，呃，他是能写出人性一些很复杂、很扭曲的地方的，而且他没有一个理论框架在在前。的话，他的有时候他的观察会更加的敏锐，也更加他的目光可以更加的自由的去去看到一些，呃，去去看到一些东西，呃，所以我觉得在文学作品里面，经常可以触及到一些可能理论还没有办法去涉及的的部分。嗯，比如说在《爱的进程》这篇小说里面，他就有写到这个女儿，她感受到了母亲对她的这种一种。没有办法解释的厌恶，就是他、嗯、他，而且他觉得自己作为一个女儿，他必须要去承受母亲的这一种。负面的感情，尽管他自己觉得很痛苦，但他还是要把这种负母亲的负面的情绪给给吞下去。然后后来他又继续追溯家族的历史，想知道母亲的这一种就是母亲就是扔给他的这些负面情绪来自哪里。后来他就从他妈妈跟阿姨跟外婆之间的关系里面找到了些许的答案。我觉得他这个描写。非常的动人，也非常的深刻，所以，呃，也许可以启示我们去去反思母女关系跟自己跟妈妈的关系吧。所以我推荐这这个作品。好了，我说的太多了，我不说了。嗯，<笑>
1: 太棒了<笑>。对。不过，哎，我刚才听 Frances 讲的，就是那个女性主义可以拿来解释母女关系，我就突然想到了张爱玲跟她的妈妈。黄黄亦凡好像是叫的对，因为以前读的时候，我只是觉得他的妈妈是一个有一点自恋型人格的人，就是给就是小时候张爱玲带来了很多很多这种，嗯，嗯对，就又想讨好自己的妈妈，然后呢又不知道该怎么办那种感觉。但是刚才听 Francis 这样一讲，我也可以想到，就是他妈妈可能也是，就是如果你用女性主义理论。来放在他们两个关系当中的话，好像就更容易解释。就他的妈妈既希望他可以当一个新女性，因为一直出钱出力让他去读书嘛。但是呢，嗯嗯、偶尔又会讲到啊、呃，我应该早点把你嫁掉，就这种很矛盾的说法，是为了什么？其实不一定是嫉妒，就是张爱玲比他年轻啊，或者怎么样。其实往往是他妈妈自己还在，对，就是这种艳女和又要当新女性的那个情绪当中。自己还在缴获，没有办法就厘清，嗯、所以哎，其实也是，就他们那个年代可能也是新旧巨变吧，对，嗯、反而就觉得对对对对更通了一点。
0: 是的，是的，嗯，对我我以前也觉得就是女权主义理论可能只能用于解释性别相关的问题、嗯，但是后面我就是上了研究生以后，我那个有一个教授，他的研究方向就是 feminist pedagogy， 就是如何运用女权主义的理论去教课，嗯、就是他是把这个理论运用在课堂里面，其实他说到底就是一种。把人当人的理论嘛，就是，就是你把你的学生当成平等的人，或者说是站在他们的角度思考问题。其实说到底就是这样的，所以他是他其实是一个很复杂，但是内核又是非常非常简单的一个东西，就是把对方当做平等的一个人，也可以用于用于解释很多其他领域的一些东西或者是问题的。嗯。
1: 对，是的，我还可以再推荐一本书吗？ Oh. <笑>
0: 对、啊，可以，可以，可以啊！突
1: 然想到，啊、就是刚才 f r a n c i s 说的，就是母女之间的关系， mm. 然后或者是就是郝小七刚刚讲到的女权主义可以用在其他的方面，我又突然想到了那个 The Women's Room， The Women's Room 被称为是小说版的那个第二性嘛，然后我就突然想到，其实女性主义， mm. 嗯，因为他在 The Women's Room 那个作家，他在。第就是第三个 part， 或者快要靠近末尾的时候，他有讲过，其实女性主义的那个男女的结构不平等，完全可以用在种族之间。对，我就觉得，嗯，嗯就我目前在海外嘛，我也能感觉到，就亚裔当中其实也有那种内部的内部的歧视吧，有点像女性之间的那种，嗯、就是郝小季开始说的，就是你说你有时候会想啊。I'm not like the other girls。我跟别的女生不一样、嗯。其实亚裔也会有的，她会有那种，你看我跟别的亚裔不一样，我是很酷的，或者说他会就是追求一个嗯白人社会的认可，就是跟有些女生追求的是那个父权社会的认可、嗯、或者男性的认可，其实是非常非常像的。嗯、也就是说到底，我觉得好像还是权力权力的那个权力不平等，就男女之间的那种。抛开，其实你说就是男女之间的差别，跟白人跟亚裔之间的差别也是一样的，就是你你总体来说，在科学上来讲的话，两者是没有什么太大差异的。就是种族之间的差异或者性别之间的差异大不过个体之间的差异。但我们还是好像习惯于去用那个种族啊，或者是用性别来套，其实还是那种性别不平，还是权利不平等在里面。是
0: 的，是的觉得非常像
1: ，非常像，对的。
0: 那今天聊的也差不多了，一小时一个半小时了。那，对,、嗯、对非常非常开心跟小维和 f r a n c i s 聊天呢。<笑>我
2: 也很开心跟小维聊天。<笑>对呀、啊，跟小维
0: 网友，我我感觉我们好像就是去年差不多这个时候认识的，就是嗯，网就网友。嗯对，好吧，那也希望大家多多关注小维的 B 站和 YouTube 频道。那我们今天要不就先聊到这边，嗯、呃，好的，拜拜，大家下期再见
1: 。好拜拜，下期再见，拜拜。